0: Rai Radio 1 presenta Speciale 11 settembre, a cura della direzione del giornale Radio Rai.
1: 11 settembre 2001, 11 settembre 2011, dieci anni dopo le torri gemelle il lungo filo diretto di Radio 1 fino alle 24, Rogero Po in studio con Giuseppe Roma, direttore del Censis, fino alle 9. Noi ripartiamo il nostro viaggio di considerazioni e collegamenti Partendo dal dal disastro economico che seguì l'11 dicembre di dieci anni fa e partiamo da Roberto Zampa che ha intervistato l'economista Fabio Sdogati sulla crescita e sul declino delle economie negli ultimi dieci anni.
2: Professor Sdogati, com'è cambiata in dieci anni dall'11 settembre a oggi l'economia mondiale? È stato davvero il decennio dei paesi emergenti?
3: L'economia mondiale è cambiata veramente molto. Dal 2000 sono cominciate le grandi crescite e i saldi di bilancia commerciale di quei paesi. Sono Cina, India, America Latina. Quindi direi che sì, questo può essere caratterizzato come il decennio dei paesi emergenti e forse come il primo fra tanti decenni dei paesi emergenti.
2: Il ruolo dei paesi industrializzati invece si è via via ridotto.
3: Questo è un pochino più controverso forse, perché dipende dagli indicatori che si prende in considerazione. Noi abbiamo oggi il fenomeno della frammentazione internazionale della produzione. Questo trasferimento non è necessariamente il segno di un declino dei paesi industrializzati. Se invece si prendesse un altro indicatore, quello del reddito pro capite, allora si vedrebbe che il reddito pro capite nei paesi emergenti è cresciuto molto di più del reddito pro capite nei paesi ad alto reddito.
2: Ci sono forse anche degli aspetti psicologici che stanno giocando un ruolo importante. C'è chi dice, per esempio, che i vecchi paesi industrializzati dopo l'11 settembre si siano un po' ripiegati su se stessi. Lo
3: shock delle Torri Gemelle fu immenso. Io condivido questa ipotesi, che ci sia stata una reazione psicologica molto forte. Si sono chiusi in se stessi. Paesi ad alto reddito pro capita e come noi insegniamo nei corsi di economia internazionale
2: questo è un male. Dividiamo il cosiddetto mondo occidentale in tre aree, Stati Uniti, Europa e Giappone. Quale secondo lei di queste tre regioni ha perso più terreno nell'ultimo decennio?
3: Il Gia- tragedia dallo tsunami a parte era un'economia stagnante già da tempo. L'Europa è cresciuta bene fino al 2007, certo meno degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti andavano benissimo anche grazie a questi stimoli la spesa pubblica finanziata in disavanzo, le espansioni monetarie quindi se dovessi dare una misura sintetica direi Stati Uniti Europa, Giappone
2: Che futuro economico vede per il nostro paese invece nel prossimo decennio?
3: Io vedo di un paese che soffrirà molto, ribaltare il trend della produttività è una cosa che richiede molto tempo richiede che venga abbandonata una concezione, che è la concezione secondo cui la piccola e media impresa sono la spina dorsale dell'attività produttiva e di creazione della ricchezza. Non è più così, quindi lo sforzo che noi dovremo fare nei prossimi anni sarà uno sforzo tutto centrato sulla ricerca, su nuovi prodotti, quindi il problema è davvero ricominciare da capo e ripensare completamente l'inserimento dell'Italia nel processo di produzione internazionale
1: considerazioni economiche quelle del professor Fabio Sdogati con Roberto Zampa che riprenderemo più avanti che allargheremo con i nostri ospiti anche con il dottor Giuseppe Roma io però torno a New York dove eh, a questo punto è mezzanotte è passata molto tempo sono le 2.40 più o meno Gaetano Barresi
0: esattamente esattamente sono le 2.40 e New York vi propone un'altra storia la storia di Terence Farley che vive ancora gli incubi schiacciato dai sensi di colpa per essersi salvato, salvato per caso. Sentite il suo racconto.
4: Il giorno prima dell'11 settembre il mio capo mi aveva chiesto di arrivare al lavoro prima del solito, verso le
5: 8:30, perché
4: avevamo avuto dei problemi. Quindi mi sono svegliato molto presto, ma siccome ero troppo in anticipo, ho fatto una passeggiata e senza rendermi conto la passeggiata è diventata così lunga che alla fine mi sono ritrovato ad essere in ritardo. Sono arrivato al Wall Trade Center poco prima delle 9 e la prima La torre stava già
3: bruciando. Io
4: ho cercato di entrare ma ovviamente non me l'hanno permesso. Ho cercato di chiamare il mio capo per farmi dire cosa fare ma già non rispondeva più. Poi ho cominciato a sentire un rumore, all'inizio credevo si trattasse di un elicottero, poi però il rumore si faceva sempre più forte, un rumore assordante, mi sono detto c'è solo una cosa da fare, camminare il più velocemente possibile verso il traghetto per Staten Island. Io mi sento fortunato,
6: fortunato
4: di aver perso l'autobus, di essermi svegliato presto e di aver perso tempo a camminare nel parco vicino a casa. Sono delle cose che ricordo bene di quella giornata. Alcune sensazioni, la nuvola di fumo, la polvere sui vestiti. Poi appena abbiamo preso il traghetto tutto è sembrato diverso. Abbiamo visto il sole che splendeva. In mezzo a tutto quel fumo avevo dimenticato che era una giornata con un sole stupendo. Nel nostro ufficio abbiamo perso 97 colleghi. Io ne conoscevo bene 75. È stato terribile, è terribile piangere così tante persone contemporaneamente, anche perché il nostro ufficio era un luogo speciale. Eravamo come una famiglia. Dopo l'attacco ho ricominciato a lavorare, E ho cercato di continuare nel mio lavoro come facevo prima, tenendo la mente occupata per non pensare a quello che stavo passando. Poi però è successo qualcosa che ha cambiato tutto. A gennaio ho cominciato ad avere attacchi di panico. Ho cominciato a sentirmi male. Avevo la sensazione di morire. Ho cominciato a soffrire di disordini post-traumatici. Ancora adesso sono sotto terapia.
0: E sono passati dieci anni. Adesso andiamo a Ground Zero, la protagonista di, questa, di queste ore, del, tra le 8 e 46, come avete detto, comincerà la cerimonia del ricordo delle, del crollo delle torri gemelle, dell'attentato contro le torri gemelle. A Ground Zero il miracolo di una chiesetta del Settecento nel racconto di Sandro Petrone.
7: La piccola cappella che restò in piedi, come la chiamano semplicemente i newyorkesi, si è riempita di nastri bianchi annodati alle sue cancellate e ringhiere. 30.000 nastri, con una frase stampata su dalla parrocchia, ricordati di amare, E una seconda frase, il pensiero che ognuno nel decennale ha voluto dedicare alla tragedia. Così, St. Paul, la cappella del Settecento, miracolosamente scampata al crollo di tutto il World Trade Center appena dall'altro lato del marciapiede, è tornata ad essere come dieci anni fa l'angolo della memoria spontanea della gente. Allora St. Paul si trasformò nel luogo dove trovarono conforto feriti, volontari e parenti, dove furono portate le prime vittime. Un momento di tregua durante le operazioni di soccorso, racconta l'italoamericana americana Katie Formisano. E la ringhiera divenne lo spazio dedicato a un'opera d'arte collettiva. Le persone cominciarono a lasciare foto, lettere, fiori, peluche, magliette, ricordi. Come allora la gente si ferma, lascia messaggi e legge quelli degli altri, newyorkesi e turisti. Credo sia un'iniziativa fantastica, ci spiega un neozelandese. Permette alle persone di tutto il mondo di condividere il ricordo di quanto è accaduto in questi luoghi e di esprimere sostegno agli americani. La ringhiera è stata una sorta di luogo simbolico per la città in quei primi nove mesi di risposta all'emergenza, spiega il parroco, padre James Cooper. E all'interno la cappella ha continuato ad essere un luogo di ricordo, ricerca di giustizia, pace, riconciliazione... In questi anni più volte si sono levate voci polemiche contro una gestione troppo trionfalistica della memoria della tragedia da parte delle autorità, spesso improntata a un'immagine della riscossa della nazione contro il terrorismo che, secondo alcuni, avrebbe tolto alla gente la possibilità di elaborare spontaneamente il lutto e lo smarrimento. Questo raccontano i 30.000 nastri bianchi della piccola cappella che restò in piedi.
0: Dieci anni fa eravamo tutti sotto sciocchi, i media riflettevano le emozioni che attraversavano l'Occidente, ma in che modo trattarono l'argomento il mondo arabo? In che modo il mondo arabo trattò questa, questa catastrofe? Ne abbiamo parlato, Cecilia Rinaldini ne ha parlato con Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSE e di Limes per il Medio Oriente, che monitorò per tanto tempo proprio i giornali e i giornali radio e le tv arabe.
5: Il panorama come accade sempre quando parliamo di una realtà così composita e complessa come quella del mondo arabo-islamico era molto diverso, c'erano i quotidiani più vicini alle posizioni occidentali che condannavano nettamente gli attentati, i richiami all'Islam, prendevano le distanze, cercavano di spiegare che gli attentatori e i loro fiancheggiatori non avevano nulla a che fare con l'Islam.
7: Di quali paesi ad esempio?
5: Ma I paesi più vicini a questa posizione sicuramente erano l'Arabia Saudita, l'Egitto, le monarchie e del Golfo in generale, il, mi ricordo anche i giornali del Marocco in una posizione più critica invece, nei confronti dell'Occidente, quindi indirettamente avevano assunto una posizione quasi giustificatoria, erano i quotidiani, i cui editori erano i governi tradizionalmente ostili alla politica americana, in particolare la Siria, lo Yemen, alcune frange del giornalismo giordano.
7: Quando parli di posizione giustificatoria, che tipo di argomenti venivano usati?
5: L'argomento principale era che l'11 settembre era l'effetto di una politica americana aggressiva nei confronti dell'Islam e che quindi c'era una sorta di vendetta del mondo islamico nei confronti della politica espansionista degli Stati Uniti che giustificava, e che secondo l'ottica di questi osservatori continua a giustificare la politica israeliana, veniva tutto un po' ricondotto alle problematiche regionali, non tanto a quelle mondiali e si descrivevano gli Stati Uniti come i sostenitori di Israele e quindi nemici del mondo arabo-islamico.
0: Per il momento era questo il nostro ultimo servizio, New York si sgancia, tornerà in diretta alle 8.30 8.30 locali, cioè le 14.30 locali per seguire la cerimonia di Ground Zero Ruggero Po, la linea a te
1: Grazie New York, buonanotte a New York riprenderemo quando a New York sarà di nuovo giorno Giuseppe Roma, Censis eh, abbiamo parlato e abbiamo sentito racconti su eh, come i media arabi hanno visto quello che è successo in Italia sono stati dieci anni di grande immigrazione dai paesi arabi, dal Pakistan e non solo, l'italiano ha cominciato a vedere l'immigrato in un modo diverso o ne ha più paura?
8: Ci sono stati anni molto complessi per l'Italia eh, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico abbiamo spesso identificato nelle nostre paure l'immigrato come eh, un diverso, uno straniero e, e l'abbiamo anche identificato con la microcriminalità questo forse c'entra qualcosa l'11 settembre. Io credo che oggi l'atteggiamento sia molto cambiato anche perché la reazione che noi abbiamo avuto all'11 settembre è stata una reazione poi di ritornare nella vita ordinaria. Tutti abbiamo nella memoria quelle torri che cadevano le abbiamo viste come quegli eventi come quando l'uccisione di Kennedy eccetera. Questi restano nella memoria collettiva ma oggi io credo che rispetto anche al tema dell'immigrazione e la, il non si fa più ponte fra microcriminalità e immigrazione perché abbiamo un milione e mezzo di immigrati anche dai paesi eh, arabi o islamici che sono nelle nostre case che fanno, eh, ci danno un aiuto e io credo che si sia abbastanza risolto e oggi non abbiamo più quel senso di paura dell'immigrato
1: Anna Maiar Barducci è una giornalista scrittrice italo-marocchina che ha vissuto a lungo in Pakistan dove ha studiato ha vissuto proprio ad Abbottabad, la città dove si nascondeva Bin Laden quando è stato catturato e ucciso buongiorno Barducci buongiorno negli anni in cui lei era in Pakistan, la lotta d'Al Qaeda era già cominciata?
6: Ma, eh, sicuramente... Si vedevano, per esempio, andavo spesso ad Islamabad, a Islamabad si vedevano in alcuni negozietti eh, delle foto di Osama Bin Laden, però Osama Bin Laden ancora non era conosciuto eh, in, eh, in Occidente, eh, mentre invece in, eh, in Pakistan, dove ancora ci si ricordava appunto della, della guerra eh, contro la Russia negli anni Ottanta, erano questi mujahideen, i talebani e anche Bin Laden erano considerati degli eroi.
1: È possibile che ad Abbottabad nessuno immaginasse di vivere a poche centinaia di metri dal capo del terrore?
6: Beh, sicuramente alcune persone potevano sospettare che lì potesse abitare qualcuno eh, di importante eh, però la maggior parte delle persone non sapevano che lì proprio c'era Osama Bin Laden
1: Lei come ha saputo della cattura? Dove era? Dove si trovava?
6: Io mi trovavo proprio a Washington eh, in quel momento, mi trovavo eh, in un albergo vicino alla Casa Bianca e quindi quando ho saputo della cattura da, eh, dalla televisione ho appena... era,
1: era una domenica sera tardi ricordo, no?
6: Era tar- sì, era tardi e a un certo punto appena eh, c'è stato il discorso del Presidente con la, fra- la frase storica giustizia è stata fatta eh, subito sono uscite centinaia di persone soprattutto ragazzi anche ragazzi che quell'11 settembre forse erano appena nati e che, si- che andavano verso la Casa Bianca per eh, gridare appunto eh, Obama presso Osama
1: Barducci, lei che cosa ricorda con maggiore nostalgia degli anni ad Abbottabad in Pakistan? Lei tra l'altro proprio su quell'esperienza ha scritto un libro, Pakistan Express della Lindau, un libro nel quale raccoglie anche delle ricette che inframmezza ai ricordi e alle alle emozioni che cosa ricorda e che cosa le piace cucinare a questo punto per eh, ricostruire le, le nostalgie di quegli anni?
6: Sicuramente quello che mi piace ricordare, e poi sono, sono sempre in contatto con intellettuali, con la società civile pakistana, e sono proprio questi artisti, questi educatori, questa società civile molto attiva, molto ehm, eh, come si dice molto, eh, che, che freme che vuole, che vuole continuare che vuole anche rischiando la propria vita eh, continua a combattere per i propri ideali per le libertà civili e, ed è questa parte di Pakistan che viene spesso dimenticata che invece combatte la battaglia più importante che è quella della battaglia culturale contro l'estremismo eh, forse diciamo se lei mi chiede Quale ricetta ehm, corrisponde di più all'immagine del Pakistan è forse una ricetta eh, del Kashmir, che è un, un tè salato. che che corrisponde appunto alle contraddizioni che vive oggi il Pakistan perché eh, ha queste immagini, ha questi paesaggi eh, bellissimi che potrebbe avere un un turismo di massa incredibile ma dall'altra parte è un paese che soffre eh, dove c'è uno stato di guerra continuo e perenne
1: La saluto e la ringrazio. No, mi dica solo una cosa Com'è questo tessalato? Come si fa a farlo? Al volo?
6: Si fa con due tazze d'acqua, del sale, delle bustine di tè verde, un pizzico di bicarbonato che dà un colore rosa al tè e una mezza tazza di latte.
1: Grazie per essere stata con noi, allora noi ritorniamo a concludere questa parte eh, ehm, del lungo filo diretto sui dieci anni dopo le torri gemelle con il direttore del Censis, il direttore generale del Censis Giuseppe Roma, è cambiato qualcosa nelle paure degli italiani, Eh, quello che è successo dieci anni fa ci ha cambiato dentro?
8: Ma ci eh, ha senz'altro cambiato perché è stato un evento che abbiamo tutti quanti eh, vissuto in maniera emotiva molto forte, eh, fortunatamente però non siamo stati direttamente colpiti come è stata la, 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 la Gran Bretagna, la Spagna, eh, fortunatamente abbiamo riassorbito questa paura nei confronti del terrorismo, questa paura nei confronti degli eventi eh, così forti e, e, e siamo un po' rifugiati nel nostro quotidiano in questo quotidiano abbiamo trovato paure più diffuse paure della piccola criminalità. Io ho rivisto il nostro rapporto del 2001, la paura maggiore erano i furti in casa, quindi noi siamo un po' ritornati al nostro tradizionale provincialismo. Sì, però le paure
1: legate al terrorismo, per esempio l'antrace. io mi ricordo che c'erano le, le armi eh, batteriologiche sulle quali ci, ci fu un grosso periodo di paura immediatamente dopo l'11 settembre.
8: Sì, però c'è un po' di fatalismo italiano, per
1: cui alla fine
8: noi crediamo e non crediamo, pensiamo che ci siano dei veri pericoli, però in fine conti abbiamo sempre questa fiducia nello stellone, per cui poi in Italia non succede mai nulla e fortunatamente in questo decennio così, così è stato. Le nostre paure sono state anche amplificate, perché la paura è un sentimento che si riferisce anche alla gestione di emozioni e che invece diventa sempre qualcosa che invece se, di, di cui parlarne di cui far emergere tutti gli elementi e questo è, è, molto, è stato molto utile anche a tutti noi perché abbiamo un po' perso quel senso di impaurimento dottor che...
1: Roma tra le vittime delle torri gemelle c'era anche una, una vittima che portava il suo cognome non c'è nessun collegamento chi è? può
8: darsi che qualche collegamento ci sia era un pompiere di 27 anni Anni che ha salvato tante vite, io ho visto anche una. Come latina... si chiamava? Kate Roma, era uno del village di New York eh, ed è uno dei dei, dei tanti eroi che gli americani veramente amano perché io ho visto a Ground Zero le persone piangere davanti alle fotografie dei pompieri e non soltanto delle vittime perché lì c'è stata l'America bella, l'America altruista e oggi se si va in America si vede questa differenza non c'è più l'individualismo io ricordo una volta che c'erano i morti per strada e gli americani che non si fermavano adesso se c'hai una carta davanti una mappa e cerchi un luogo ci sono gli americani che come nel nostro meridione dicono ti posso dare una mano ti aiuto io a trovare dove vuoi andare quindi l'America è diventata più solidale
1: ho fatto prima un breve accenno ai sopravvissuti quelli che sono ammalati gravemente e che se la passano male l'America l'America chi ha la sanità privata e tutto il resto è in grado di dare una mano a queste persone
8: molto spesso le vittime in questi eventi così luttuosi poi vengono dimenticate perché eh, le cose pratiche come l'assistenza medica o anche l'aiuto economico nelle vittime del terrorismo molte volte c'è, eh, la retorica dell'evento fa passare la pragmaticità dell'aiuto alla vittima e questo è successo anche in Italia con le vittime del terrorismo italiano.
1: Grazie al dottor Giuseppe Roma, direttore generale del che ci ha aiutato a dare il calcio d'avvio a questo lungo filo diretto che ci vedrà insieme tra gli studi di Roma e di New York fino alle 24 quindi ci sarà veramente tantissimo materiale, noi vi aspettiamo subito dopo il GR1 delle 9